0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Journalcast, o um podcast da Jornal Júnior sobre marketing e conteúdo digital. Na edição desse mês, trataremos do marketing envolvido por trás do Oscar, discutindo como a maior premiação da indústria cinematográfica influencia no mercado do entretenimento e nas estratégias de publicidade das marcas associadas. Eu sou Letícia Araújo, assessora de marketing da Jornal Júnior.
1: E eu sou o Caio Quiozzi, gerente de conteúdo da Jornal, e vamos te acompanhar no decorrer de todo este episódio.
0: Para debater o assunto com a gente, trouxemos como convidada especial a Raquel Dutra, editora do
2: Persona, portal de jornalismo e crítica cultural da Unesp de Bauru. Oi gente, obrigada pelo convite, muito bom trazer a experiência do Persona para essa conversa.
1: Também contamos com a presença de Enzo Monteiro, colunista focado em cinema e crítica no site da revista Jovem Geek, uma revista online gratuita sobre as novidades do mundo nerd e geek.
3: Oi, galera. É, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre essa corrida do Oscar.
0: Nosso último convidado é o João Signorelli, coordenador do Núcleo de Entretenimento da Ruve Podcasts, projeto do Departamento de Ciências Humanas da FAAC. Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp de Bauru.
4: Olá, pessoal, tudo bom?
5: Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, antes de iniciarmos a conversa, convido você, ouvinte, a clicar no botão de seguir aqui no Spotify, assim você é notificado sempre que um novo episódio do Jornalcast for ao ar.
0: Aproveite também para seguir a Jornal Júnior nas redes sociais. É só procurar por Jornal Júnior, Jornal JR, no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, que estaremos por lá. Também não deixe de conferir o nosso site, acesse jornaljunior.com.br e conheça um pouco mais sobre os nossos conteúdos.
1: Bom, no último domingo, dia 25 de abril, o universo do cinema esteve com seus olhos voltados para o coração da Califórnia. O Oscar, como ficou conhecida popularmente a maior premiação cinematográfica do mundo, reúne milhões de espectadores em inúmeros países todos os anos.
0: Mas poucos sabem que para um filme chegar até o Oscar, é preciso antes realizar uma campanha publicitária bem definida e estruturada. Afinal de contas, um filme ganha influência com o alcance do seu consumo, sendo preciso lotar as salas de cinema ou ter muitas visualizações nas plataformas de streaming para conseguir chamar a atenção dos membros da academia.
1: Bom, Spotlight, Segredos Revelados, que foi indicado como o melhor filme de 2015, é um ótimo exemplo de como se dá a relação de proximidade entre o Oscar e o marketing. O filme só chegou ao seu momento de glória após contar com uma grande campanha de marketing, patrocinada pela executiva Lisa Tabak, especialista em fazer publicidades de sucesso para obras cinematográficas.
0: Além de palco para a divulgação dos indicados, o Oscar tem se tornado um ótimo espaço para o marketing de marcas engajadas, seja colaborando nas produções ou na organização do evento. Um exemplo são as vestimentas dos convidados, que sempre foram destaque para os nomes das grifes e os estilistas famosos, mas que nas últimas edições têm ganhado lugar para a discussão de movimentos sociais. A quebra de padrões e a grande repercussão dos assuntos debatidos durante o evento estão transformando o Oscar em mais do que somente uma premiação glamourosa.
1: Bom, depois dessa pequena introdução, a gente pode perceber que o Oscar é muito mais que um evento de só uma noite. A busca pela visibilidade no cinema exige que as produções tenham uma preparação prévia de amplo investimento, principalmente relacionada ao marketing. Como a gente disse, para um filme ser indicado, é necessário várias campanhas de publicidade para alcançar o público e, principalmente, a academia. Então, para a gente começar o nosso debate, gostaria de perguntar para vocês, nossos convidados, se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre essas estratégias de marketing que são utilizadas antes das indicações ao Oscar.
2: Existem casos e casos, né? Cada tipo de filme faz um tipo de campanha que que converse mais com a estratégia que ele tem no Oscar. Existem filmes que são feitos para o Oscar, né? Então, tudo isso, essa campanha começa muito antes até do processo de produção do próprio filme. Eu acho que um exemplo muito claro disso é o filme novo da Lady Gaga, que ela está gravando com o Adam Driver, que já é uma superprodução, já é algo que tem muito nome grande por trás. Então, já é uma produção que pensa no Oscar. E aí, nesse caso... É, toda a campanha começa desde muito antes, então sempre a gente vê na internet foto dos atores no set, enfim, essa, esse interesse vai sendo despertado, essa campanha vai sendo trabalhada desde, desde o do começo do filme. Mas também existem filmes que vêm a, a ganhar visibilidade e campanha perto das indicações. É, eu acho que esse ano também é um exemplo de Seminari, que está concorrendo a Melhor Filme, né? várias outras categorias, e é um filme que até ele existir, né, ele passou por festivais, ele foi ganhando notoriedade nesses festivais, então ele não foi feito pensando no Oscar. Então não existiu uma campanha muito estruturada antes dele ganhar essa aprovação da crítica e do público. Então, cada filme tem sua, sua particularidade, mas alguns começam muito antes, né, incitando interesse, quando é algo que... A produção já visa e pro Oscar desde o começo, e outros acontecem organicamente aos poucos, né? E aí, quando a, a produtora que tá por trás do filme enxerga aquela oportunidade de crescer e de alavancar a, a campanha, aí as coisas acontecem até a indicação.
3: Eu acho que como a Raquel apontou muito bem, os filmes normalmente, os filmes americanos normalmente já vêm com uma ideia do planejamento para planejar a campanha para o Oscar. Isso já é algo. É, cultural deles é algo que já está dentro do esquema lá de separar o dinheiro e é muito dinheiro, não é pouco dinheiro é muito dinheiro que eles investem em campanha e o importante para eles é criar uma narrativa do filme fora da tela como que esse filme vai dialogar com as pessoas é, assim que, a, que acabar o filme as pessoas irem para casa como que vai ficar essa imagem do filme e para isso eles usam recursos como é, entrevistas, você vai ver em, quando o pessoal vai concorrer para o Oscar você vai ver entrevistas, principalmente dos atores em todos os lugares possíveis, eles sempre vão estar tá falando sobre o filme falando sobre como foi a experiência de fazer o filme, como esse filme é importante para a sociedade agora, você vai ver eles em programas é, grandes e tipo, mais populares, como o Saturday Night Live, que esse, nos últimos, nas últimas duas semanas, por exemplo, recebeu a Kerr Mulligan e o Daniel Kaluuya, que estão concorrendo é, a melhor, melhor ator coadjuvante, melhor atriz. É, você vai ver muitos artigos da Viart também, principalmente da Viart, do Hollywood Reporter, que eles são meios que acompanham, tipo, fielmente a campanha, e normalmente vai ter algum artigo ali falando sobre Aquele filme, por exemplo, do David Fincher, quando ele fez Monk, teve um artigo super extenso falando como o David Fincher ficou anos tentando fazer aquele filme, como foi um filme que já estava na cabeça dele há muito tempo, que o pai dele é, estudou muito a história de Hollywood para poder chegar naquele roteiro, e como que os dois é, entraram num consenso para conseguir é, estruturar a história e um estúdio comprar. Então, essas narrativas de, de um filme que demorou muito para chegar no cinema, ou um filme que, é, como posso dizer, ele idolatra a indústria do cinema, como La La Land, como artista, esses filmes já vem com essa narrativa pronta que atrai muito os, os próprios votantes. Então, é sempre é, tentar ao máximo construir. Como que você quer que o seu filme o seu ator, o seu roteiro, é, os, qualquer artifício técnico do filme, como você quer que é, chegue na cabeça dos otantes, como você quer que essa ideia seja construída, se você quer que seja uma atriz em ascensão fazendo um papel difícil, se você quer que seja um ator já é, respeitado na indústria, mas que nunca ganhou, se é um diretor também é que é respeitado, e talvez o filme dele não seja o melhor dele da carreira, mas tipo, já chegou a hora de ele ser... É, premiado, e todo esse tipo de coisa, eles sempre vão pensar e, e arquitetar isso muito bem. Outra coisa que eu acho muito importante também ressaltar nessa questão do marketing é as festas, os eventos que eles fazem. É, Hollywood é uma coisa muito nichada. A gente, o, os membros da academia estão espalhados pelo mundo todo, só que a maior parte deles ainda está em Hollywood, ainda está naquele, na, naquele centro bem, bem fechado, bem recluso, mas cheio de gente. E nessa época de de Oscar Normalmente acontece muitas festas, muitos eventos Para promover o filme E além disso também tem a questão dos screenings Que ah, os filmes estão sempre produzindo essas cópias Para entregar antes para os votantes Para eles já conseguirem fazer a indicação E muitos dele, como a academia é composta por muita gente Que é mais é, da old school, né? Eles não vão. Normalmente eles não vão ver o filme se ele estiver num, num streaming ou se estiver até mesmo no cinema. Ele tem que receber o screen, tem que receber o, o cd do da, da distribuição, bem bonitinho para ele ver. E isso tudo conta para construir a imagem. Ah, é uma campanha que tá se dedicando, é uma campanha que quer chegar em mim. Então, todas as questões é, para agradar realmente a, a academia são levadas em conta.
4: É, o. O Oscar, assim, ao contrário do que pode se parecer a princípio, né, uma premiação que reconhece, né, é, o, os filmes, né, nas mais diversas categorias, é realmente é, não é por mérito que, que se chega é, a receber a premiação, né. Essas campanhas, como, como o Enzo e a Raquel já apontaram, tem, envolvem muitas questões, assim, principalmente envolvendo as próprias distribuidoras, né? E aí, eu acho que uma questão também que é muito relevante é, é o desempenho dos filmes dos festivais, né? Porque tem grandes festivais como Veneza e Toronto, que costumam trazer muitos dos filmes que ganham destaque no Oscar. E aí, já no início dos festivais, já se especula né quais que são os filmes que terão destaque, quais filmes que têm chance de chegar na premiação. E durante o festival, isso pode mudar, né? Pode surgir uma surpresa, um filme onde se depositava muita esperança pode virar uma decepção. E aí tá tudo interligado, a recepção do festival, a recepção da crítica no, durante os festivais. E aí, a partir disso, as distribuidoras é, podem fazer as escolhas é, de quais filmes vale a pena investir numa campanha, né? Por exemplo, a A24, que distribuiu Minari, é, tipo, ela tinha outros filmes no catálogo dela que poderiam ter um potencial de é, receber uma campanha pro Oscar também. Mas como é uma distribuidora independente e tudo mais, então ela acaba não tendo... É, Acaba sendo mais favorável para ela, para a distribuidora, focar em um filme específico do que investir em vários. Né? Então, o First Call, por exemplo, que era um outro filme forte da, da I-24, acabou ficando de fora porque ela realmente focou toda a campanha no minário, e acabou dando muito certo. Né? O filme recebeu várias indicações. É, mesmo não tendo é, tido esse planejamento prévio é, durante a produção para estar... Tá, não chegar tão longe nas premiações que nem a Raquel falou, né? E tem várias questões que envolvem isso também, por exemplo, a data de lançamento do filme é muito importante. Você vê que a grande maioria dos indicados, num ano comum, né? A gente tá num ano diferente, bem atípico que eles aumentaram a, a janela de exibição para os filmes poderem ser indicados. Então, até lançar em fevereiro, o filme poderia ser indicado. Mas no ano comum, normalmente os filmes saem entre outubro, novembro começo de dezembro nos Estados Unidos, né que aí é um bom período porque o filme está fresco na memória dos votantes e ao mesmo tempo que se o filme foi lançado antes, como alguns casos a gente tem o Corra, o Mad Max é, nos últimos anos, eles têm que fazer uma campanha para lembrar os votantes da existência daquele filme, né? Falar, ah, lembra daquele filme lá que fez sucesso no começo do ano? Considerem esse filme para votação, né? Então, normalmente, tudo, tudo conta. É quando você lança o filme, onde você lança o filme, é... e a imagem que você cria do filme, em dos mais diversos em televisão, na internet, em meios de comunicação, jornal. E, enfim, é uma coisa muito complexa. Uma campanha tende a dar certo, mas é como podem vir surpresas também, né? porque no final está na mão dos votantes da academia.
0: E como os nossos convidados acabaram de comentar, o marketing e as campanhas de publicidade são extremamente importantes para a visibilidade de uma produção cinematográfica. E como a gente acabou de ver, existem várias estratégias que são adotadas para a divulgação de um filme. Inclusive, alguns já são produzidos visando prêmios, como é o caso de House of Gucci, né, que a Raquel comentou. Porém, isso nem sempre é uma certeza na hora de ganhar a estatueta do Oscar. Um exemplo que já foi citado foi o filme Spotlight, Segredos Revelados. Ele não era o favorito ao troféu de melhor filme em 2015, mas as suas campanhas de marketing tiveram impacto na sua vitória. Diferente do filme Roma, desenvolvido pela Netflix, que investiu aproximadamente 60 milhões de dólares em campanhas de publicidade quando concorreu na mesma categoria em 2018, mas acabou perdendo para Green Book, o filme. É, até que ponto que vocês acreditam que as estratégias de marketing podem influenciar na escolha dos vencedores da premiação?
2: Eu acho que é difícil mensurar, porque a gente não está muito ali dentro, né? A gente está numa bem afastado desse centro onde, onde tudo isso acontece. E a academia né, é fechada, a gente não tem muita informação sobre essas votações. Mas esse caso de Green Book e Roma é, é muito interessante para a gente observar como também a influência da, da, dos posicionamentos da academia se manifesta na hora da votação e também como, a própria, como o próprio sistema de votação deles é, interfere nos resultados. É, Roma, enfim, é uma produção linda, né? E teve muita aclamação na época, mas existia a barreira da língua, né? Que não é uma produção em língua inglesa, então a academia tem uma uma certa resistência com isso, né? Com produções estrangeiras, ainda que naquela época o filme tenha ganhado muita notoriedade. E Green Book tava ali no meio termo, né? Era meio que uma surpresa dentre as indicações, mas, enfim, tinha todo um contexto que favorecia né? a própria história, que é uma história que faz você se sentir bem, tem muitas é, questões também que dá pra gente discutir sobre a história desse filme, mas, enfim, né, que é uma coisa que é feita para fazer você se sentir bem isso é fato né então e o sistema de votação para melhor filme é diferente das outras categorias né você não escolhe quem você quer é, que vença você não vota diretamente na categoria de melhor filme você faz uma, priori uma prioridade da lista dos indicados de 1 a 8 né geralmente é esse o número de indicados e aí eles vão... Eu não vou arriscar explicar aqui, porque é meio complexo. Mas... Quando você tem filmes que ficam mais em primeiro lugar ali, na lista dos votantes, né? Que, que é muita gente também. São em torno de nove... Não existe também, certo? Né, nove, sete mil pessoas. Você faz essa lista, então... Os filmes que estão mais ali, em primeiro, segundo, terceiro tem uma, essa, essa vantagem na corrida, do que é algo que divide mais opiniões, né, no caso de Roma. Então, Green Books, eu acredito, né, muita gente fala sobre isso também, se beneficiou muito desse sistema de votação, porque é um filme que ficava ali na média, em um ano que tinha muitas produções que dividiam mais opiniões, ele acabou se beneficiando por causa disso, porque é mais fácil de você gostar, caiu mais no gosto do, do público, né, era algo mais neutro, e aí acabou indo para esse lado.
3: Eu, eu acho que esse caso de, esse caso do ano de Roma contra Green Book é bem emblemático e eu acho que conversa muito com o que eu acho sobre a academia, porque eu sempre penso que a academia dá um passo para frente para dar dois passos para trás. É, ela nunca vai ser totalmente aberta e ela também nunca vai ser totalmente fechada. Ela nunca vai apostar apenas no conservadorismo. Então, eles sempre vão tentar dosar as votações de acordo com a campanha, de acordo com o marketing inserido dentro da, da temporada de premiação para conseguir fazer esse equivalente. Se você é, procura todos os anos de Oscar, você vai ver que é, nem tudo é progressista, nem todos os filmes progressistas vão ganhar é, as categorias que talvez mereciam. É, como o, uh, o João já tinha falado, não é sobre talento Oscar sobre campanha, então não necessariamente ah, o mais talentoso vai levar, não mais necessariamente o progressista vai levar, mas como a campanha dele influenciou naquilo, e eles levam em consideração isso, eles não vão é, deixar com que, por exemplo Moonlight ganhou é, dois anos antes de Green Book e era um filme com uma narrativa sobre pessoas negras e pessoas LGBTs, e pessoas é, vindo de de experiências de vida totalmente é, complicadas e turbulentas, e ainda assim um filme independente. E ele foi é, vencedor em cima de La La Land, que tinha todo um buzz sobre a própria indústria. Então ali, por exemplo, eles deram o passo para frente. Só que dois anos seguintes veio o Green Book, um, um filme que fala de racismo, mas fala de racismo de um ponto de vista de uma pessoa branca que tem um papel de é, um branco salvador. É um filme totalmente conservador, é um filme que faz muita alusão ao... acho que é dirigindo Miss Davis, Miss Daisy, se eu não me engano, que também ganhou é, melhor filme lá nos anos 90, se eu não me engano, e tem mais ou menos a mesma estrutura de Green Book. E os dois falam desse lugar comum, do racismo que não sai dali, é só uma visão branca. E ambos ganharam sobre o filme filmes do Spike Lee, que falam mais diretamente sobre racismo de um ponto de vista de uma pessoa negra. E mesmo que a academia tenha aberto as portas é, bem simbolicamente para Moonlight, eles não vão deixar com que tudo seja progressista, tudo seja uma evolução. Green Book é aquela parada que a academia sempre nos faz lembrar. Não, vocês podem até um certo, até um certo ponto. Mas lembrem-se que é, aqui é, é totalmente dominado por uma elite é, branca, é, velha, né? É, cis, então vocês não vão ir tão longe assim quanto vocês esperam. Então, acho que a academia, ela sempre está é, sempre dosando, está sempre mantendo ali aquele status quo dela, de que é, a sua campanha é importante, sim, mas a sua campanha, principalmente, tem que dialogar com a gente, e não exatamente com a sociedade. A gente que vai é, moldar o mercado para ver como que a gente vai se inserir ali. Mas, pr primeiramente, vocês têm que conversar com a gente, tem que ser algo que a gente entenda e tem que ser algo que a gente vai querer votar ou
4: não. É, falando do, do, do desempenho das campanhas, né? Se, tipo, uma boa campanha é, necessariamente leva a um, uma vitória bem sucedida, eu acho que isso tende. A, a ver, tipo, uma correlação, mas pode, pode haver surpresas, né? Que nem eu falei anteriormente. Mas eu acho que é interessante ver a importância de uma campanha, né? Por exemplo, acho que um caso muito emblemático é de, do Oscar de 99, em que Shakespeare Apaixonado ganhou do, do resgate do Soldado Ryan, que naquela época era tido como o favorito absoluto, né? Ele tinha sido lançado mais no, no meio do ano, então ele teve que fazer essa campanha de... É, relembrar os votantes da, do filme. Por outro lado, Shakespeare Apaixonado, que foi uma jogada assim, muito diferente do, do asqueroso Harvey Weinstein, de realmente revolucionar a maneira como você promovia um filme para premiação. Porque até aquele momento, talvez se seguia um modelo mais tradicional de publicidade, de anunciar em jornais, em revistas, essas coisas assim. O Harvey Weinstein ele começou com, essa, com esse formato de você fazer... Assim, toda semana, quase todo dia, você tinha algum evento relacionado ao filme, exibição é, exibição com os atores, bate papo em programas de TV. Ele investiu muito pesado nisso. E muitas dessas coisas voltadas especificamente para os membros da academia. Então você tinha uma exibição do filme é, com participação da equipe para os membros da academia. E isso assim fez muita diferença ele promoveu o filme muito para a melhor atriz, para Gwyneth Paltrow ganhar, e para o Shakespeare Apaixonado ganhar melhor filme. Então, e acabou dando certo, né? E aí isso mudou completamente a maneira de se pensar a campanha de um filme no, no século XXI. E acho que um outro caso emblemático também é, é um pouco mais antigo, do Franco Atirador, que foi assim um filme que também trouxe, despertou essa questão... É, da campanha, uma vez que o filme estava um, fadado ao fracasso, acho que é a Universal que distribuiu o filme, se não me engano, que era um, tinha sido um filme muito caro, que não tinha conseguido chegar no público direito, e aí eles conseguiram é, investir numa campanha para o filme, de maneira que é, não só que, que de maneira que o filme conseguisse indicações no, nas premiações. E a partir das indicações, o, o filme despertou a atenção do público e, e, e ganhou todo o dinheiro de volta que tinha do prejuízo anterior. Então a gente vê o, o efeito que uma campanha pode ter, né? Por outro lado, é, nunca se sabe, né? Por exemplo, o investimento que a Netflix teve em Roma e o investimento que a Netflix tem dado nas produções dela nos últimos anos é... Às vezes não, por exemplo, a gente tem o, o Irlandês, que foi indicado a 10 categorias, não ganhou nenhuma, né? E, a, e naquele mesmo ano a Netflix era a que mais tinha é, filmes né, na premiação, assim como esse ano agora. Mas ainda assim, é, ela não tinha conseguido tanto espaço entre os vencedores, né? Isso é interessante de, de observar. Então, podem surgir surpresas, para mim Moonlight é um... É um, é um desvio da curva, assim, se for ver toda, todos os filmes que foram lançados no, na última década, assim, o Light é, é, um, é um desvio muito positivo, vamos ver, porque é, é um filme independente, muito menor, assim, trata de questões muito fora do que a academia, de uma maneira, com uma linguagem muito diferente do que a academia está acostumada a premiar, né? Então, essas surpresas podem surgir, mas a tendência de que a campanha corresponda ao sucesso, né?
1: Bom, além do marketing envolvido na divulgação dos filmes, como nossos convidados já comentaram, há uma crescente presença do marketing de marcas no evento. Um exemplo foi no ano de 2015, quando a animação Uma Aventura Lego, mesmo não sendo indicada na categoria de melhor animação, aproveitou para brincar com a situação e montou a sua própria estatueta e distribuiu essas réplicas do brinquedo a alguns atores e atrizes presentes naquela edição. Essa estratégia fez com que a marca ganhasse atenção, mesmo não levando nenhum prêmio. Como também aconteceu com a empresa de eletrônico Samsung, que investiu aproximadamente 20 milhões de dólares em ações de propaganda na cerimônia de 2014, e esteve por trás da tão famosa selfie feita pela apresentadora Ellen DeGeneres. Aquela selfie famosa com Bradley Cooper... Brad Pitt, Jennifer Lawrence e outros atores e atrizes de Hollywood, que gerou uma enorme visibilidade para a marca. Então, pensando nisso, como vocês veem essas estratégias de marketing das marcas que buscam visibilidade com o Oscar, seja ela direta ou indiretamente?
2: É, bom, a gente tem que pensar que a gente está numa indústria, né? Falando de cinema. E assim como, como qualquer outra, existem os interesses comerciais por trás disso. E também é muito é muito interessante para marcas fora desse ramo do entretenimento se associarem a, a isso, porque é, uma, é algo que tem muita relação com o público mesmo. Né? Você gosta muito de um filme, você tem o seu autor favorito, chega a época de Oscar, as pessoas ficam animadas. Então, fazer uso de toda essa energia que existe é, na, no público para promover a sua marca, é algo que, enfim, traz muita resposta. É, isso também acontece junto, junto da campanha dos filmes. É, por exemplo, tem um crítico de cinema que eu acompanho, que ele é um votante da, da Associação de Críticos de Hollywood, que é o que faz o Critics' Choice Awards. E aí ele estava mostrando que, nessa, nessa época de votação, é, as marcas se associam aos filmes né? ele estava mostrando uma, a campanha da Voz Suprema do Blues uma ação de campanha da Voz Suprema do Blues com a Coca-Cola então eles mandam lá um encartezinho do filme e mandam uma Coca-Cola falando sobre o filme, esse tipo de, de coisa e aí você vê uma marca muito forte também associada àquele filme aumenta a credibilidade daquele filme então é muito interessante observar como, como essas indústrias se relacionam
3: é, então, como a Raquel falou, eu acho que é exatamente isso. É, é uma questão que o Oscar está falando de uma indústria, está falando de um mercado, as pessoas estão... Todo mundo está com olhos para o Oscar para saber como que uh, o mercado cinematográfico vai estar tá funcionando, como ele está recebendo é, certos tipos de narrativa, como que... Como que o que está acontecendo, né? É isso que ele o Oscar está tentando, né, fazer, se, se manter, né, como essa, é, esse polo influente no mercado, e agora também, agora não, né, já faz um tempo, mas eu acho que agora ele está tentando abrir mais para os filmes internacionais, para não ser só uma cerimônia americana, mas sim uma cerimônia internacional, o que é bom, né, o que ajuda a algumas outras produções é, a ganharem mais visibilidade, e para isso eu acho que ter o apoio das marcas é extremamente importante, e as marcas também procuram isso, porque é, se, um, se um ator ou uma atriz que você gosta muito estiver ali é, fazendo essa, esse marketing orgânico ali, é, no meio do, da cerimônia, ou, do ou, em entrevistas, ou até mesmo durante os filmes, ou naquelas festas que eu mencionei anteriormente, que eles fazem eventos, e se tiver aquela marca ali promovendo ou a comida, ou qualquer coisa que é, esteja ali na ideia de divulgação é extremamente benéfico, porque se esse filme por acaso ganhar, ou se esse filme ser mesmo indicado, se esse filme cair na boca do povo, é, essas marcas vão ser elevadas juntamente com o filme. Então acho que é uma parceria muito interessante e que ajuda no, tanto para o engajamento do filme quanto para o engajamento da marca. Acho que um ramo mais específico de de divulgação de marketing mesmo, é na parte da indústria da moda, porque antes da cerimônia tem se eu não me engano, acho que é uma ou duas horas de tapete vermelho, que é só os atores e as atrizes e o pessoal da parte técnica, o diretor e roteirista passando pelo tapete vermelho então, muitos estilistas, muitos estilistas muitas marcas é, é, não, é, tipo, eles solicitam que, para que o Aquele artista use uma roupa daquela grife ou use é, aquele modelo que está, é, que está saindo para fazer a divulgação. E isso rende muito. É, esses vestidos ficam é, marcados para sempre, por exemplo, ainda mais quando acontece alguma queda. Quando algum, por exemplo, quando a Jennifer Lawrence ganhou o Oscar dela e quando ela foi receber o Oscar, ela caiu. Todo mundo vai lembrar daquele vestido da, da Jennifer Lawrence tropeçando, tropeçando ali, fazendo aquela, aquele momento. Né? Então. Tudo isso conta, e eu acho que é um uso inteligente, tanto para a divulgação, quanto para o próprio filme também ganhar mais apoio, mais investimento, conseguir é,
5: contribuir mais ainda para a sua campanha. É, eu acho que, por fim, também tem a dependência do Oscar em relação às emissoras de canais de televisão né? e, e os anunciantes que, que vêm junto com ela. Acho que quem já ama a cerimônia do Oscar sabe como é cansativo e não é nem pela cerimônia em si, é pelo número de intervalos que acontecem durante ela, que é assim, realmente estafante. A cada menos de dez minutos você tem um intervalo e as mesmas propagandas e aquilo repetindo. E isso é, enfim, é muito importante para sustentar a cerimônia. Né? O Oscar está tendo alguns problemas em relação à audiência, o que, que também é, acaba afetando um pouco os anunciantes, uma vez que eles acabam ganhando menos visibilidade esse ano é para ser pior muito pior porque enfim todas as premiações tiveram uma audiência muito menor e eles não estão com nenhum tipo grande filme de apelo ao público para chamar atenção para as pessoas estarem torcendo como já teve é, nos últimos anos é, filme foi Gaga é, Mad Max assim normalmente tem algum filme grande que que tem um apelo maior ao público né e, nesse caso, esse ano não tem. Então, acho que o Oscar vai sofrer muito com isso. Mas, aí enfim, o, essas propagandas acabam também sustentando bastante do Oscar, o, a premiação, né? E, e, infelizmente, acaba afetando um pouco a experiência do, do, de quem assiste. Né?
0: E é inegável que o Oscar é uma grande plataforma de visibilidade, o que dá abertura para a discussão de várias críticas de impacto social. Movimentos como o Me Too e o Oscar So White tomaram grandes proporções depois de serem citados em discursos e reivindicações do evento. Essas pautas têm causado impacto na construção do Oscar, que nas últimas edições vem abordando mais sobre a representatividade e diversidade, seja ela na direção ou no elenco das produções como também tem influenciado no comportamento do público que acompanha a cerimônia. Inclusive, esse ano, a gente teve o primeiro filme produzido inteiramente por negros e foi indicado o melhor filme. É o primeiro filme da história do Oscar, que é o Judas e o Messias Negro. É, Para vocês, qual a importância desses momentos no Oscar e como o marketing pode impulsionar esses assuntos?
2: Quando eu penso sobre isso, eu enxergo muito algo da comunicação como um todo. Porque, primeiro, a gente está num, num, num contexto, falando do Oscar, que é assistido do mundo inteiro, que tem uma, uma expectativa mundial em cima daquilo, e tem uma relevância mundial, tem um impacto muito grande, e também tem essa dimensão emocional mesmo da, da comunicação e do entretenimento, né? Que, como eu disse, tem o filme que você ama, tem aquela atriz que é a sua favorita, que está indicada aquele ano... Então, quando você vê essas pessoas é, falando sobre isso, sobre esses temas, no caso do Me Too, sobre é, abuso, né, tanto sexual, psicológico, contra as mulheres dentro da indústria cinematográfica e o Oscar So White sobre racismo, é, você, o público passa a compreender aquelas, essas pautas e absorver isso de uma outra forma. Porque tem todo esse... esse fundo envolvido, toda todo essa, essa, esse contexto e até tem um caso também da Natalie Portman que ela sempre aborda né, essa questão da representatividade feminina no Oscar, ela sempre dá umas alfinetadas e aí teve um ano que ela foi com o um vestido e no vestido estava abordado o nome de várias diretoras que tinham sido esnobadas, tinham seu, tiveram seu trabalho é, ignorados naquele ano pela academia. E aquilo impactou muito, 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 muito. Teve uma repercussão enorme. E aí, hoje, esse ano, a gente tem a categoria de direção com um recorde, que são duas mulheres indicadas, né? No, ao mesmo tempo, no mesmo ano. Então, é aquilo, né? É algo surreal. Ao mesmo tempo, também pensa na Viola Davis, que também esse ano quebrou o recorde de indicações para uma atriz negra, que são apenas quatro. Então, a gente ainda está longe né, de um ideal. e, Enfim, a academia é majoritariamente uma, pessoa, uma galera mais velha, branca, elitizada, tem tudo isso. É, mas é claro que esses debates são importantes para a gente avançar. É, também tem o caso de Judas e Messias Negro, que é um, é um marco histórico também. E esse ano como um todo é muito importante para tudo isso, porque a gente viveu um ano atípico, né? E muitas grandes produções foram atrasadas, nomes já consolidados na indústria, tiveram essas, essas produções atrasadas por conta da pandemia, e aí isso abriu espaço para essa, esses outros filmes feitos por pessoas que em anos normais talvez não teriam tanto reconhecimento. Então, é muito importante, é muito interessante isso acontecendo. É, e aí também, muito disso veio da, das portas abertas por Parasita no passado, que, assim, eu falei sobre língua estrangeira, né, que tinha uma resistência da academia, mas para a gente ver também como o comportamento é meio... Ao mesmo tempo que a gente sabe o que esperar, pode acontecer surpresa. Ninguém acreditava que Parasita ia ganhar melhor filme ano passado, mas, enfim, ele chegou até lá, ganhou direção, enfim. Nesse, nesse meio que é sempre frequentado por homens brancos ali dos Estados Unidos, Parasita conseguiu fazer algo grandioso. E esse também se relaciona, eu acho, com tudo que a gente falou, porque é um filme que não era pensado para o Oscar, né? Ele estreou em Cannes. É um filme totalmente em coreano, que não tem nada de inglês. Então, é um caso muito, muito, muito sensacional. E se, se relaciona com tudo isso que a gente vem discutindo ao longo de todos esses anos, né? Como é importante ter essa, esses, esses assuntos sendo, sendo falados ali, porque isso vai repercutir. Tem também um caso muito interessante da... Meryl Streep, que ela ganhou um prêmio no Globo de Ouro um ano, eu não vou lembrar exatamente que ano era, mas no discurso ela fez um discurso anti-Trump, é, eu acho que foi ali 2017. Ela discursou contra o Trump no, na premiação e aí aquilo teve uma repercussão enorme e, e ela acabou, era um filme que não era nem muito forte na época, mas ela acabou chegando ao Oscar, indicada a melhor atriz por causa de toda essa repercussão que teve. Então, também é um outro exemplo para a gente enxergar como tudo está interligado, tanto campanha, repercussão, é, esse, o levantamento desses debates, tudo isso é muito importante. É,
3: eu acho que quando o marketing está interligado com essas questões sociais dentro do Oscar, eu acho que é muito importante para gerar mudança dentro da própria organização. Como eu falei, a academia, assim, os, os membros em si, as vontades deles vão ser sempre vão sempre prevalecer, só que eles também estão atentos às mudanças do mercado, não é algo é, que eles estão alheios são crianças birrentas. Não, eles modelam o mercado, mas eles também entendem as mudanças. É, como eu falei, o Oscar ele tem a intenção de ser uma premiação internacional, então a academia hoje, hoje tem, mais uma abrangência, tem uma abrangência para pessoas fora é, dos Estados Unidos, é, tenta diversificar... Assim, a, diver a diversidade que eles têm é bem limitada... Mas... Dentro dos padrões eles tentam... É, internacionalizar mesmo... criar nova, Tentar... Entrar novas narrativas... Não necessariamente que elas vão ganhar... Mas que elas estejam lá... E... O caso de Parasita foi, um, foi bem emblemático... Né? Porque o mercado sul-coreano... Ele é muito forte no audiovisual... Eles têm muito investimento, eles, é, eles são um mercado forte, em, ele é um mercado forte, né? Então, é, quando ele ganhou, foi um reconhecimento daquele trabalho enorme que já existe. Então, é, quando abre, quando a academia começa a abrir, eles começam a reconhecer mercados já fortes, mercados que já têm estrutura para criar essas campanhas, e só faltava esse aval, esse, essa abertura mesmo de um, do mercado mais ocidental, ocidentalizado. E, além disso, com, essa, com esse apoio do Me Too, do Oscar for White, recentemente foi aprovado né, as novas mudanças para os filmes poderem ser eleitos a melhor filme, poderem participar do Oscar, que são quatro segmentos em que cada filme tem que cumprir pelo menos dois. Sobre isso, sobre inclusão. aí é, o filme pode, ter, pode contar uma narrativa desse grupo minoritário, que seriam mulheres, LGBTs, negros, é, pessoas internacionais é, idosos então teria essa criação de narrativa seria um dos pontos o segundo seria o pessoal atrás das câmeras, como diretores roteiristas, é, técnicos que sejam desse grupo minoritário é, o, o polo 3 seria criar é, é, estágios e, e ajudar as pessoas que estão começando a entrar na indústria e o quarto seria exatamente o pessoal da distribuição e do marketing também representados por esse grupo minoritário. Então, dá para perceber as mudanças que o marketing consegue, é, consegue quando ele é aliado ao, a esses movimentos sociais, quando ele, quando ele cria essa repercussão. É, existe esses efeitos positivos dentro da indústria para poder se diversificar. É, um, o que a gente está passando agora nesse, no, nesse Oscar... É realmente um marco nessa questão social que teremos, temos duas diretoras indicadas e as atrizes que estão é, favoritas ao Melhor Atriz é a Viola Davis, que é uma, uma mulher negra e desde 2002 nenhuma mulher negra ganhou mais o Melhor Atriz. Só, só uma ganhou e, e foi em 2002 e desde então é, nunca mais. E a que está concorrendo... Fortemente com ela é a Carrie Mulligan Que está que que tá fazendo Bela Vingança Que é uma história de uma protagonista Feminina que Ela toma os caminhos da sua história Ela é uma mulher independente Não, não é tão independente Que ela tem um passado meio complicado Mas ela é A, a geradora de conflito Ela ela é que toma o rumo da própria história Ela não é um personagem Ela é um personagem tipo, muito ativo Ela é um personagem muito parecido com a, a Garota Exemplar Quando a quando ela foi indicada também, a melhor atriz, e esse tipo de narrativa com uma mulher que tem força na sua própria história, é quase que não é reconhecido. Normalmente, essas mulheres que são premiadas são, é, são mulheres que fazem papéis sempre super melodramáticos, ou de uma mãe, ou de uma figura é, biográfica, de uma figura que já está ali dentro da indústria, uma figura histórica. Então, ter essas duas esses dois estilos de narrativa e ver que eles estão competindo, é uma coisa interessante. Só que ao mesmo tempo que eu já falei, eu tenho esse receio que a academia de dar um passo para frente, dois passos para trás, e é bom ver que a gente está co conseguindo conquistar essas coisas, essas novas regras, e ver duas mulheres competindo na direção, ver duas narrativas de melhor atriz sendo muito bem colocadas, o caso do Judas e o Messias Negro, o Minari também, é, é muito bom ver tudo isso, mas será que a gente vai ver isso recorrentemente? Será que ano que vem e depois daquele ano a gente vai continuar vendo essa progressão ou vai ter mais um intervalo de quase 20 anos para conseguir chegar nisso de novo? Então, essa é a minha preocupação. Ao mesmo tempo que eu consigo ver essas mudanças, consigo ver que está é, criando espaço para ganhar um novo, um novo público e se interessar por questões sociais, eu ainda tem essa descrença um pouco da academia pelo histórico dela, de sempre dar com uma mão e tirar com a outra.
5: Bom, é, Hollywood, acho que assim como todo o resto da sociedade, né, tá cheio de problemas. E a, as premiações acabaram se tornando um, um meio de visibilidade para discutir esses problemas, apontar eles e tudo mais e enfim eu acho que desse ano a gente já chegou muitas mudanças né eu acho que só o fato é, de ter descentralizado um pouco mais de Hollywood hoje esse ano você tem muitos filmes independentes é, mo, traz um pouco uma cara muito diferente para o Oscar né é, e é interessante observar porque ano passado é, que tiveram algumas reclamações né você teve é, os mesmos rostos de sempre indicados alguns você é, vê, tipo, se, todos os indicados a melhor diretor, acho que com exceção do Bong Joon-ho, eram muito excepcionais e eram, tipo, aqueles conhecidos brancos, doidos de Hollywood. E, e aí eu tinha observado no passado que na categoria de curtas é, havia é, uma diversidade mais interessante, havia... É, eu, eu pelo que eu me lembro eu acho que mais de 50% por da, 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 da direção dos filmes dos curtas-metragens do ano passado eram mulheres ou você tinha uma mulher dirigindo junto com um homem ou um filme que era dirigido por duas mulheres e, e a gente vê que essas o cinema independente o cinema um pouco menor um pouco mais afastado da indústria já tem essa cara diferente, né? E aí, como esse filme deu mais espaço para o cinema independente, esse ano deu mais espaço para o cinema independente, é, a gente acabou tendo um Oscar muito diferente, né? Um, um Oscar é, que você tem é, tantas temáticas diferentes, sendo expostas, de tantas. É, é, é muito descentralizado do que a própria indústria tem feito, assim, né? Que a indústria acaba se mantendo no mesmo padrão de sempre, um pouco mais é, tradicional, um pouco mais assim seguindo os mesmos aspectos de sempre e e aí você também também tem essa questão da internacionalização né que é Parasita ganhou é ano passado e a gente tem é, nos últimos anos é, uma certa visibilidade um pouco maior de, de filmes de estrangeiros como é o caso de Roma e ainda assim é, só voltando na questão da campanha que ela é, é continuou sendo essencial né para filmes é, de fora, tanto que eu tava lembrando que quando saíram os indicados eu vi pessoas é, lamentando, é, é, tipo, que tinha alguma esperança de que Bacurau fosse indicado em alguma categoria, né? Porque era elegível em tese, estava disponível no streaming da plataforma, foi lançado nos Estados Unidos no ano passado. Só que eu achei bonitinho <risos> essas classificações, porque não tinha muita chance do filme estar lá porque não teve campanha, né? Mas, assim, é, é importante é, ver, é, observar esse cinema um pouco mais é, periférico, né? esse cinema que foge um pouco do, da, dessa coisa tão centralizada que é Hollywood, porque a gente começa a ver é, histórias muito diferentes, histórias é, muito diversas, e, e isso é muito importante. É, só que aí é o que o Enzo falou, né? não, não dá para saber como é que vai ser no ano que vem e no outro, quando talvez a indústria retomar mais as atividades, né? se lançarem mais é, grandes filmes é, dos grandes estúdios, é, se vai continuar desse jeito. Eu espero que talvez haja, um, pelo menos se observe um pouco mais, esses outros cinemas. Eu, eu tenho esperança, mas é, é difícil saber o que realmente vai acontecer.
0: Bom, e com esse, esses debates incríveis, a gente chega ao fim de mais um episódio do Jornalcast. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, que contribuíram muito para que a gente pudesse realizar essa conversa bem interessante e cheia de conteúdo. Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer te receber nessa conversa.
2: A gente é que agradece o convite. Muito obrigada pela, pela oportunidade de acrescentar.
1: Valeu, Raquel. Enzo, também agradecemos pela sua colaboração nesse episódio. Foi muito bom te receber aqui no Jornalcast.
3: O prazer foi meu, adorei. Foi muito bom essa troca que a gente teve aqui. Eu consegui ver várias é, visões que conversam bastante com o que eu também estou investigando dessa, dessas corridas do Oscar e foi muito produtivo.
0: João, muito obrigada pela sua contribuição no nosso episódio. Foi ótimo te receber nesse bate-papo.
5: É, valeu mesmo. Muito, muito bom é, ter essa oportunidade de estar discutindo e, e tendo essa troca mesmo, como ele falou, de, de enfim, é, compartilhar um pouco o nosso conhecimento e aprender um pouco mais com todo mundo. Muito legal.
1: Esta edição do Jornal Cash abordou as relações do marketing por trás da premiação do Oscar. Conseguimos perceber como as estratégias, principalmente para a divulgação, estão presentes durante todo o evento. Por isso, a visibilidade por trás da estatueta dourada é muito importante para as produções indicadas e para as marcas envolvidas. Para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos sobre marketing digital, siga a Jornal Júnior nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. É só procurar por Jornal Júnior, Jornal JR, que estaremos por lá. Também não deixe de seguir o Jornalcast no Spotify, assim você sempre será notificado quando um episódio novo for ao ar. E para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site. O endereço é jornaljúniorjornaljr.com.br
0: Esse episódio foi gravado durante o período de isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. E todos os participantes gravaram de suas próprias casas. Por isso, não se assustem com ruídos ou outros sons que normalmente não aconteceriam em um estúdio. Para você que está ouvindo o JornalCast durante a pandemia, fique em casa e siga as orientações da Organização Mundial da Saúde. Todos e todas as integrantes da Jornal Júnior também estão nessa campanha para que tudo volte ao normal o quanto antes.
1: O JornalCast é uma produção do núcleo de marketing da Jornal Júnior, agência júnior de comunicação do campus da Unesp de Baú. A locução deste episódio foi feita por mim, Caio Piozzi,
0: e por mim, Letícia Araújo.
1: A edição ficou por conta da Camila Martins. E a produção desse episódio foi feita por Gabriel Brito, Sérgio de Toledo e por Thaís de Oliveira.
0: A supervisão é do Caio Chiosi, gerente de conteúdo da Jornal Júnior, e da Ana Clara Leandro, diretora do Núcleo de Marketing. Fica por aqui mais uma edição do Jornalcast. Um grande abraço e até a próxima!